0: Está começando Café com Velocidade com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Olá, pra você ligado aqui do Além da Velocidade, aqui no canal do Café, canal do CV canal do Café com Velocidade, entrando no ar aqui nessa quinta-feira, data já tradicional do nosso Além da Velocidade, onde você encontra jornalismo, opinião, análise, falando de Fórmula 1 sempre né, com aquela pegada diferente, buscando sempre muita informação, uma análise aprofundada, uma análise séria, uma análise né, que procura fazer a diferença, sempre com a participação dos nossos ouvintes, as nossas quintas-feiras já tem se tornado aqui um ponto de encontro tradicional com quem gosta né, de um debate de falar sobre Fórmula 1, de analisar as coisas sobre uma perspectiva diferente e dando muito boas-vindas a quem já está aqui, a quem já está já posicionado já na reta de chegada, na reta de largada, né, reta de chegada ainda não. Essa live tem uma previsão de uma hora de duração, a gente sempre fazendo aquele esqueminha, né, batendo meta a gente estende. É... Caso não estendamos, a gente está sempre aqui ligado nas segundas-feiras também né, para falar de Fórmula 1. Deixa eu fazer aqui a chamadinha nas redes sociais, já dando aqui as retuitadas tradicionais, enfim, chamando aqui a galera que está aí de bobeira nas redes sociais para vir participar aqui com a gente. E aí a gente vai começar. Temos pergunta aqui na hashtag Além da Velocidade, que foi mandada pelo Twitter. Temos. Temos, creio que temos. Temos. Não, não temos. Temos ou não temos? É, alguém mandou, sim, na hashtag Além da Velocidade, mas agora, por algum motivo, eu não estou conseguindo visualizar. Enfim, deixa eu dar uma resetada aqui. Né? Já mandando aquele alô a galera que está aqui no chat. O nosso Danilo Duarte já está aqui mandando um boa noite a galera, grande Danilo. A Larissa Nobre... É está aqui também, hoje teremos o maior patrocinador, não está aqui, cadê o patrocinador Larissa Nobre, que é membro do nosso canal, apoiadora do Café com Velocidade, já já eu falo, dou o um recadinho para você que quiser apoiar o nosso podcast também, Rafael Mito, Jorge Barbosa, Bruno Rechenchós, que está aqui hoje, que legal, Gustavo Basso é membro do canal também, apoiador nosso, Marcelo Davi, Messias Prado está aqui me xingando, o Jorge Barbosa, já falei, Camila Reis do Amaral, também apoiadora, está aqui também na nossa... Na nossa, na nossa no nosso chat aqui, João Paulo, não sei se eu já falei, Rafael, Marcelo, enfim, vamos falar hoje aqui, a gente tem muito, o Hugo tá aqui também, nosso apoiador, o W Castro também já mandou aqui o seu alô, José Etienne, enfim, muita gente já aqui posicionada, gente que gosta aqui do nosso Café com Velocidade, é... ah já estou vendo aqui a mensagem do Carlos Eduardo Ferreira, que é apoiador do nosso canal e está sempre aqui contribuindo, Já deixou o like? Amanhã assiste tudo. É isso aí. Grande abraço para você, Carlos. Quando não puder, assiste depois. Essa é, essa, essa é uma das maravilhas do YouTube, né? Não pode assistir a live, assiste depois, não tem problema. Assiste na hora que quer, assiste no, no ritmo que quiser, né? Pode assistir devagar, pode assistir em partes, pode assistir no domingo, no sábado, né? Tá sem Fórmula 1 esses dias, né? E aí, vocês estão com saudades da Fórmula 1? Ou nada, né? Vocês não reparem nada. Uh... Nossos recadinhos, vamos lá, nossos recadinhos. Lembrando rapidamente que você pode se tornar membro do canal com velocidade. É só entrar aqui nesse endereço que está passando aqui embaixo da tela, que é o nosso endereço do apoia.se barra café com velocidade. Ou, se você quiser, aqui já diretamente no YouTube, você pode se tornar membro do canal. Aí você tem faixas pré-definidas lá no Apoia, se você pode escolher o valor, e aí você vê em qual faixa o valor que você quer vai se encaixar. Aqui no YouTube, não, aqui no YouTube. Como o YouTube não permite que você é, apoie com o valor que, que quiser, ele define as faixas, mas você pode sim se tornar membro aqui e você tem os mesmos benefícios. Você pode escolher o caminho, você pode apoiar lá pelo, lá pelo Apoia-se ou você pode se tornar membro do nosso canal. Vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas, deixa eu ver se eu consegui recuperar aqui. A pergunta na hashtag, além da velocidade, não, não apareceu, cara. Tinha visto à tarde aqui uma pergunta, eu não sei se às vezes a pessoa apagou o tweet, enfim. É, vou tentar ver se eu acho aqui ao longo da edição. Meta de 15 superchats, tá, gente? Não sei se eu já falei. 15 superchats a gente estende. A gente já tem um aqui que eu já tô vendo. Se a gente não bater, não tem problema. A gente, estende, a gente volta na segunda-feira, enfim. O café volta na segunda-feira é, com o Will Bueno e... Tiago Raposo. Essa, esse é além da velocidade, para quem tiver aí na dúvida, esse é além da velocidade depois vai fazer uma paradinha para as férias também. A gente não volta na quinta-feira, mas a gente volta na outra. A gente vai fazer um intervalinho de duas semanas. Estamos aqui gravando no dia 11. No dia 18 não terá o além da velocidade, mas no dia 25, sim, véspera dos primeiros treinos em Spa Francochamps, a gente volta aqui para fazer mais além da velocidade e aí retomar até o final do ano né? e seguir aqui na, no, no pique, como diria o outro. Até o final do ano, aqui, sempre nas segundas, quintas e às vezes até mais, né? Tem de vez em quando pinta aí para vocês edições extras do café, pintou um além da velocidade extra semana passada. O Raposo e o Will já fizeram várias lives no final de semana, né? Aquele final de semana de Fórmula 1, ali para comentar treinos ou para comentar o Qualify. Enfim, você fica ligado aí, você pode. Sempre, você ati... se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você fica ligado em tudo que acontece aqui. Então vamos começar, vamos começar sem mais delongas. Hoje a gente vai falar aqui de tudo que vocês quiserem. A gente tem informações novas sobre Piastre, sobre Ricardo, sobre Porsche Audi. Temos que falar sobre Porsche e Audi porque há movimentos de bastidores aí que não são nada legais. eu Até dei uma introduzida na segunda-feira, mas hoje... Vamos falar com um pouquinho mais de propriedade. Deixa eu só tirar duas mensagens aqui da caixa de entrada do café. Do Hugo Sabino, ele gosta de mandar aqui pelo, pelo, pela página www .café velocidade. Mas, Hugo, você tem que marcar a hashtag, cara, para a gente fazer a localização também no nosso sistema. É, marca a hashtag além da velocidade também no, 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 na mensagem que você mandar para que fique bem direcionadinho, para que você possa... Tem a sua mensagem, está até aqui na tela. hashtag hashtag você usa para mandar mensagem pelo Twitter ou se você for entrar lá no www.café.com.br você também põe a hashtag. Porque aí facilita que a organização. Enfim, a gente descobre também se você quer que a sua mensagem seja lida na quinta ou na segunda, quando está todo mundo aqui da equipe podendo debater mais também. Mas enfim, eu vou ler as duas mensagens do Hugo aqui, que ele mandou uma, ele pergunta, ele fala, boa live, essas três semanas sem Fórmula 1, vão trazer de novo, vão... o que essas três semanas vão trazer de novo em relação à disputa do campeonato? Abraço, Hugo. Obrigado pela sua mensagem. Você que é nosso apoiador. Essas, essas semanas, a gente já conversou sobre isso na quinta passada. Essas né? semanas, elas são, na prática, elas são o um intervalo normal da Fórmula 1. Porque das quatro semanas entre Hungria e SPA, duas, a Fórmula 1 está parada. Então, na semana seguinte da Hungria, as equipes ainda trabalharam e na semana pré-SPA, evidentemente, até por questões de logística, as equipes também trabalham. Então, na prática, Hugo, é... são duas semanas. Na prática, é como se tivesse um uma corrida no domingo o, domingo, o outro domingo não, e no outro, na outra, no outro final de semana sim. Isso é na prática porque as fábricas fecham, né, os, os, os trabalhadores, na sua maioria, né, vão, vão curtir as férias com sua família, enfim, férias na Europa, os crianças de férias, todo mundo viajar com a família. Claro que alguns levam ali o computadorzinho para casa, os engenheiros, né, nível Adrian Newey, provavelmente ficam ali estudando alguma coisa, trocando algumas mensagens, fazendo algumas análises com outros membros sêniores da equipe, não, não tenho a menor dúvida de que isso aconteça ninguém fica parado total mas aí tentar medir a diferença disso é muito complicado né o que diferença que isso pode fazer na prática são duas semanas duas semanas de trabalho é o que acontece praticamente no ano inteiro o que pode fazer alguma diferença que você tá perguntando aqui é a gente vai ver como é que as, como é que essa diretiva técnica vai acertar as equipes em spa né essa nova configuração do assoalho né essa nova não permissão de um assoalho repartido flexível com amortecedor interno né, que é mais ou menos como as equipes fizeram, e aí a gente vai ver se isso vai ter alguma diferença ou não, mas também não dá para cravar, Eu me lembro o ano passado, né, quando né, se via nas imagens claramente a Red Bull com uma asa traseira que flexionava mais, a FIA endureceu a, a medida, a exigência, muita gente achou que ela estava mudando a regra no meio, não estava, ela estava simplesmente sendo mais rígida numa regra que já existia, e não atrapalhou em nada a Red Bull, a Red Bull não teve nenhuma queda, enfim, as equipes as equipes conseguem dar as suas voltas. Né? Vamos ver o que vai acontecer, se alguém pode ser pego de calça curta, como diria o outro. E a outra mensagem do Hugo aqui, o mesmo Hugo mandou, em relação aos pilotos brasileiros, na sua opinião, qual é a qualidade desses pilotos que estão em destaque em suas respectivas categorias? Eu acho que o Brasil tem bons pilotos, ou, ou, tem alguns pilotos que apareceram até como mais promessa e depois não vingaram tanto, como Caio Collet, mas a gente tem aí o, o, o Enzo Fittipaldi fazendo um bom trabalho em crescimento, né, em, em ritmo Digamos assim, viés de alta. Tive, temos aí o Drogovic, que é um cara né, que, apesar de ele ter contra ele um certo tempo de, de Fórmula 2, esqueci de ligar o computador na tomada. Viu, gente Acabei de perceber que achei que tivesse ligado. Aqui, ó, esse cabinho aqui eu já vou ligar, mas vou ter que ir até a tomada ali já já. Né? mas ó, Aqueles 20 segundinhos que vocês tomam um golinho d'água, por exemplo, como eu farei aqui. Enfim, então respondendo a pergunta do Hugo, eu acho que a gente tem, a gente tem um bom material humano, né? Eu acho que o Brasil tem alguns bons pilotos, não tem nenhum super destaque, nenhum piloto que você. Né, que você. Nenhum piastre, né? nenhum piloto que você sabe, esse cara tá vindo forte, esse cara, né, independente do que for acontecer com ele na Fórmula 1, ele tá se posicionando ali muito bem. É, não tem nenhum nesse nível, mas a gente tem bons pilotos. Tem pilotos que merecem, tem pilotos que estão aí se posicionando bem na. na, na digamos assim em termos de categoria né o problema é que eles têm que se posicionar bem em termos de fora da pista né estão passando as nossas redes sociais aqui embaixo para você seguir o café no, no Twitter no Instagram no Facebook você manda aqui a sua mensagem e você você enfim interage com a gente e lá nas redes sociais você fica sabendo dos programas como eu falei das nossas das nossas outras aventuras aqui no canal do Café com Velocidade, deixa eu só ver se eu consigo recuperar, achar, na verdade, né, porque realmente eu tô filtrando aqui, além da velocidade, já, re, já resetei aqui, e só tem aparecido as mensagens da, do programa passado, que foram enviadas até o programa passado. Mas alguém tinha feito uma pergunta para mim hoje à tarde, eu na correria, né, eu até vi, né? pensei que ela ia estar aqui elencada, será que a pessoa não marcou a hashtag? Mas eu me lembro de ter visto a hashtag. Enfim, eu vou respondendo as perguntas de vocês aqui no chat e vou tentando aqui é, localizar é, as perguntas. Ah, eu achei aqui, cara, eu achei aqui. Achei a pergunta aqui do Seven, Leandro é o nome dele, ele marcou arroba além da velocidade, por isso que eu não tô conseguindo, por isso que eu não consegui achar. É hashtag, Leandro, hashtag, cara, porque aí eu filtro aqui, o próprio sistema filtra aqui e me dá, entendeu? E aí, esses redes sociais é assim, né, cara, errou uma letrinha, é, o negócio já descambou. É, antes eu vou ler o superchat, dois superchats, né? Já tinha um superchat da Cumator, eu vi que ela falou aqui que tinha mandado superchat, eu vi, viu, Cumator, eu vou ler seu superchat. É... E também o do Gustavo Baixo, que é membro do nosso canal, que acabou de mandar um superchat, então o superchat aqui tem prioridade, né, gente? O superchat aqui, ele passa na frente, ele ultrapassa, ele tem ali, ele se alinha ali atrás do safety car para largada e larga na frente do pelotão. Então vamos lá. Estou atrasado com a comatora, mas deixa eu cumprir aqui a minha promessa. Depois eu volto lá na hashtag. Que era para ser hashtag. A comatora pergunta por que a Williams está aqui na tela. Por que a Williams voltou à ruindade após a saída do Russell? A comatora, eu não acho que tenha relação exatamente com a saída do Russell. O álbum está fazendo um bom trabalho. A Williams não conseguiu aproveitar o que ela teve de vantagem de tempo de turno de vento, de mais uso de CFD, né, o computador que. que enfim, que faz a, a, a simulações ali de, de, de dinâmica de fluidos. né Essa é a inicial, inclusive. São essas iniciais que, de, quando a gente fala CFD, a Williams não aproveitou essa, essa grande chance. A Williams né, vivia numa reestruturação brutal, vem de uma administração péssima, né que acabou com a equipe. Né? A filha do Franco Williams não teve competência para tocar a equipe. Não só ela, vários outros funcionários. O Franco Williams também cometeu seus erros nos últimos anos. Enfim, a Williams foi ficando pequenininha. E hoje a Williams chegou ao ponto de ser ignorada, de virar a equipe tampão. Virar, a equipe, virar a equipe preparatória, né? O Williams hoje é uma equipe preparatória, Ela foi preparatória para o Russell, que você está mencionando aqui, não é como atora. E seria preparatória para o Piastri, né? As das informações que vão emergindo é, dão conta até da, da, dos detalhes do contrato que o Piastri já tinha acordado com a Williams, não, assinado, não confundam. Né? O Piastri já tinha ali um. as bases do acordo Alpine e. Alpine e Williams já, já estavam ali bem claras. Deixa eu até ver se eu consigo puxar para vocês. Estava lembrando isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho, eu tenho aqui o link. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Até para dar esses detalhes. Isso são detalhes interessantes. É... Sobre o Piastri, É uma matéria da Reuters. Eu vou abrir ela aqui. vou. Já já eu cito ela aqui. É... Aqui, ó, abriu aqui. Enfim, vou... Já já vou localizar certinho aqui as informações. Aqui, ó, são, as conversas estavam tão avançadas que o piastre já tinha feito o, o assento, né, já tinha moldado o assento na Williams. O contrato para 2023 já estava praticamente acertado. Já tinham até acordado o salário do piastre qual seria. Uh, então tem vários deta detalhes técnicos que teriam, que já estavam ali, já estavam ali alinhados. Né? Salário, assento, enfim, algumas informações bem bem interessante sobre o Piastre, dividindo aqui com vocês, que a Williams estava virando, por isso que eu estou respondendo isso para você, Comatura, a atora Williams estava virando uma equipe, uma equipe tá virando, já virou, né? Uma equipe tampão, uma equipe, né, uma equipe que se põe piloto para treinar, uma equipe que não, 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 não intimida ninguém, né, uma equipe que você pode pôr ali o seu piloto, não vai te atrapalhar, a equipe tá lá atrás, enfim, a não ser que você seja ali uma equipe bem também, quase de fundo de pelotão. Você empresta para o Williams, né? Que é uma, infelizmente, é um apequenamento da equipe, com né, Como atora, que. que, enfim, vem se consolidando ao longo dos anos. O Russell ajudava, como você estava perguntando aqui, é, mas é, não é exatamente por causa dele, né? Até porque o o, o. o álbum não tá fazendo um trabalho ruim, assim, né? O álbum tá. Chegou ali, demorou um tempinho para se encaixar, e o álbum já tá ali fazendo ali as suas. As suas boas corridas, né? Contribuindo com aqui. O problema da Williams é de engenharia, de, do carro é muito ruim, né? O carro é muito. O carro não veio bem, né? Não deu, ela não conseguiu dar um salto, um arranhão, pelo menos que Haas e Alfa Romeo conseguiram, né? Isso é incompetência da equipe. É, o Leandro Fém está aqui marcado como novo mesmo, mas você já era membro do canal, não era, Leandro Fen? Será que você atualizou a sua, a sua membrança? Então, seja muito bem-vindo de novo. <risos> Enfim, Leandro, obrigado pela pela sua, a gente sempre também aqui exalta os novos membros, tivemos aqui um recorde de seis membros durante uma live, recorde absoluto, absoluto, que o Raposo vai ter que engolir para sempre, é, a não ser que alguém vá lá no café de, nas segundas-feiras e, e bote lá seis novos membros, sete novos membros, aí ele vai ficar no meu pé, é, mas bem-vindo Leandro, se foi uma atualização, enfim, se foi alguma coisa, qualquer que tenha sido, você como novo nosso, nosso membro aqui, sempre contribuindo com o canal e sempre participando das nossas lives, obrigado. O Gustavo Basso manda aqui o Superchat, o Superchat passa na frente, o sinal elétrico do pedal da Ferrari me chama a atenção só agora, exibir suspeita que colocaram um circuito eletrônico para melhorar a performance. Eu não tenho muita informação sobre isso não, Gustavo. Não fiz exatamente o que você está falando, não Não sei exatamente não. É... Mas enfim, truques as equipes fazem, né? Agora se são legais ou não. Aí é outra história. Mas obrigado pela sua mensagem, tá aqui registrado, né? Para quem quiser ir atrás, enfim. É, vão lá, vamos passar aqui para as mensagens do chat. Ah, não, primeiro deixa eu só ver rapidinho aqui a do, a do rapaz que mandou no Twitter. a ah, ah, o Seven mandou aqui, acho que é Leandro, arroba dele. Pergunta se eu tenho dados do GAP que a Mercedes diminuiu em relação às equipes de ponta desde o começo do campeonato. Não, eu não possuo, não, ô, ô, Leandro. É, aliás, esses gaps, né, essas leituras de gaps, são muito subjetivas, né? São, tem que ver o que, que elas são baseadas. né? Como você mede a diferença de uma equipe ao longo de um ano? Qualify? Eu acho que qualify é, é uma medida muito justa, né? De você medir. Mas qualify em corrida são coisas completamente diferentes hoje, né? São bichos completamente diferentes. A gente já falou sobre isso aqui, né? O carro que vai bem no Qualify não é necessariamente um carro que vai bem na corrida. Né? A gente tem visto isso em muitos finais de semana, então como é que você vai medir? Você vai pegar voltas mais rápidas? Volta mais rápida é uma estatística que eu não considero, cara. Volta mais rápida numa corrida de Fórmula 1 é para mim algo absolutamente desnecessário. Pode ser feita com circunstâncias completamente diferentes entre um, companheiro, entre um competidor e outro. Né? No momento da prova, o cara vai lá já sem combustível, troca o pneu, faz a volta mais rápida Essa estatística eu nunca, nunca levei a sério. Acho que volta mais rápido. Corrida, gente, é chegar na frente. Corrida ganha corrida quem chega em primeiro. Sabiam disso? Sabiam, né? Vocês são espertos e sabiam disso. Então esse negócio de ficar medindo volta mais rápido em corrida nunca me chamou a atenção. Ok, respeito quem gosta, quem pesquisa, quem faz levantamentos. Ok, é uma estatística. É uma coisa curiosa, mas eu acho que tecnicamente tem muito pouco valor. Muito raramente você tem ali uma indicação né, de que você tem uma, uma, uma questão de performance claramente refletida ali na, na, na questão de voltas mais rápidas. Ainda né? mais hoje em dia, né, um, um tem um DRS, outro pode não ter, o cara lidera a prova e ele não tem DRS, aí o outro tem, pega vácuo, outro não pega... Enfim, é igual o speed trap, né? É igual a velocidades máximas. Eu acho que domingo não é dia de você medir, não é a medição perfeita. Você tem que ser essa medição perfeita no sábado, porque o speed trap pega a velocidade mais rápida, né? a velocidade máxima, né? Do carro. Para quem não sabe, speed trap, eu tô aqui falando em inglês desnecessário, né? mas é o, 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 a velocidade máxima que o carro atinge na pista. É... E aí você pega isso no sábado, porque no sábado é puro, né? O cara tá sem gasolina, tá fazendo a volta todo mundo ali mais ou menos na mesma condição do treino. Na corrida, não. Na corrida entram várias variáveis, como a gente gosta de dizer aqui no café, com essa redundância magnífica e absoluta. Pausa. Vamos continuar aqui com as perguntas. Obrigado, ao Leandro. É, então, Leandro, você tem que ver qual é o... Qual é o qual é o medidor dessas análises? Né? Eu, não sou... eu acho que a melhor análise que a gente pode fazer, Leandro, é olhar as corridas, cara. A Mercedes vende seis pódios, se eu não estou enganado, se eu não estiver enganado, são seis pódios seguidos. Né? Botou dois carros no pódio em duas corridas seguidas, com as atenuantes, claro, com as circunstâncias da corrida, mas é assim que você vai medir a evolução. Quando você vai ver o grande prêmio da Hungria, você vai ver a Mercedes ali no bolo, né? Você não tinha exatamente o carro para ganhar, mas estava no bolo para a briga. Né, podia ali com o safety car, com alguma questão, uns pinguinhos da pista de chuva, a Mercedes podia ter vencido a prova. Então, você vê a evolução clara da Mercedes, né? você olhando Mercedes Hungria, Mercedes Bahrein, você vê que é outra, outra, outro cenário né? que a gente já meio que esperava que acontecesse, porque eles começaram muito perdidos. Eu acho até que ainda estão perdidos. Né? Vamos esperar um pouquinho mais, até cravar que eles dominaram a situação, é, mas eles estão estão aí se ajustando com o carro. É... Vamos continuar aqui pegar as perguntas que vocês mandam aqui no chat, aqui, ó, começando. Já tem gente que mandou perguntas às 9h12, cara. Mandou mensagem aqui, ó. Live ainda estava meia hora de começar. É... Rafael Mito diz aqui, ó. Pô, perdi quatro lives ao vivo, mas essa eu vou assistir, eu garanto. Isso aí, Rafael. Espero que esteja aqui assistindo com a gente, Marcelo Davi dando boa noite aqui para quem chegando. A Camila fala uma coisa aqui que eu, como sempre, esqueço, né? Obrigado a Camila por me lembrar. Ela já deixou o like dela, vocês já deixaram o like de vocês? Deixa o like de vocês aí no canal, que vocês ajudam o canal a ficar mais visível no YouTube, a ter mais reproduções, ser mais oferecido para quem está procurando automobilismo, ou para quem está aí navegando do nada e gosta de corridas também. Então façam como a Camila, nossa Camila Reis do Amaral. Deixa aí o seu like, como é que nós estamos de like? Estamos com 86 pessoas ao vivo aqui nesse momento. E eu não vou nem ver o like, não, para não, não, não me decepcionar. Hein? Não, mas é porque tá difícil de abrir aqui. Falando sério, se eu abrir aqui, eu tô com medo de dar uma travada. Segunda-feira deu uma travada aqui forte. Estou tentando abrir o, menos, o mínimo possível de janelas aqui. É, vamos lá, vamos ver aqui, vamos passar aqui. Marcelo Davi, manda aqui a pergunta. Seria abriatório o pivô da saída do Alonso e Piastri da Alpine? Pois é, Marcelo, eu até falei isso no podcast que eu gravei essa semana. É... O Briatore é empresário do Alonso, né, cara? E o Briatore tem uma relação com a Renault bem, bem conturbada, né? O Briatore saiu escorraçado da Renault, né, pelo que fez em, em Singapura 2008. Aliás, que coisa, né? Fazer um parênteses aqui, né? Twitter oficial da Fórmula 1 publicando dados estatísticos de quem venceu mais de trás, sendo que o topo da lista é o Alonso 2008, né, cara? Na corrida fraudada, né? Na corrida roubada. Essa corrida foi roubada. Foi roubada. Essa sim, essa, essa houve um pré-planejamento para roubar, essa a gente pode provar. A de 2021 não, em 2021 houve erro, é, má condução. A essa não, essa foi roubada. Então ela tem lá um resultado absolutamente é, que não deveria, né? pelo menos o vencedor, não deveria estar sendo computado como vencedor, mesmo que você não herde a vitória para o segundo, que eu acho que era o Rosberg, você deixa a corrida sem vencedor, você deixa a corrida sem um vencedor, seria muito mais correto fazer isso. Mas além desses resultados de, de Singapura absurdo né? Existir, hoje a Fórmula 1, hoje ontem, enfim, a Fórmula 1 cometeu a grande façanha de retuitar esse resultado na ponta de uma estatística, como se não fosse nada. Como se fosse uma corrida normal. Então tá lá, né? Quem venceu vindo mais de trás? Eu acho que o primeiro da lista é Alonso, de 14 para primeiro. Depois eu acho que o Hamilton, décimo alguma coisa para primeiro, na Alemanha. Enfim, eu vou até abrir aqui, eu vou abrir aqui. Não, desculpa, mas eu vou abrir aqui, eu não. não... Aqui, ó, tá aqui, ó, tá facinho, aqui no meu Twitter tá aberto. É, a Fórmula 1 aqui, ó, nossos pilotos vencedores de, de 2022, os que já venceram, né, evidentemente. Né, é, quem veio mais de trás, né, é, do grid? Aí tem aí tem como se fosse um ranking, né. O Hamilton de P14 para vitória, né, de 14 para vitória na Alemanha 2018, é o segundo. O primeiro, o primeiro da lista, o que tá no topo, é o Alonso. De P15 para P1, né? De, de 15 para vitória. Aí tá lá, Singapura 2008. Assim, cara, que coisa ridícula, né? Cara, que absurdo, que, que falta de crítica, né? Que falta de que papelão, né, que, que aceitação do inaceitável, que, que bola fora deu o, o Twitter oficial da Fórmula 1, né, tudo bem eu sei que jornalismo institucional não critica, né, quem assiste F1 a Fórmula 1 TV, canal da Fórmula 1 no Twitter, todos os pilotos são bons todas as equipes estão melhorando, todos são lindos maravilhosos, os carros são bonitinhos, são todos lindos pilotos lindos, capacetes bonitinhos tudo bem, jornalismo institucional é assim os caras não vão criticar, estão falando em nome da Fórmula 1 mas não precisa passar um ridículo desse, né, cara, de retweetar, de colocar um ranking que coloca a Singapura como principal principal destaque uma corrida roubada que bola fora, né? Que nota zero. Que, que imbecilidade. Me desculpa, mas que imbecilidade de quem fez isso, né, cara? Muito, é, tem que ser muito imbecil para proferir um negócio desse, né, cara? E oficial, né? Fosse um cara qualquer, uma pessoa fazendo um levantamento, você podia até falar, oh, o cara vacilou. Mas não, é o Twitter oficial da Fórmula 1 que cometeu essa imbecilidade. Que foi feita, voltando a resposta ao Marcelo Davi, que foi feita pelo Fá, Flávio Briator, que foi por isso escorraçado da Renault, e que por isso, Marcelo, poderia, ter, pode sim ter agido como uma vingança. Olha, vou deixar esses caras com cara de taxa, vou segurar o Alonso aqui. Até, o, até a situação do Piastri ali poder complicar, vou sair do nada sem encerrar conversas, porque dizem né, que o Alonso fez isso, né, ele não disse para a Alpine olha, não, acabou a conversa, obrigado eu vou ver aqui meu futuro, não, ele simplesmente assinou lá com a Aston Martin né, que oh, não é só ele, vários pilotos já fizeram mas pode ter sim o Marcelo Davi uma grande influência sim do briator. Né, só nos bastidores para saber, mas ele é um empresário do Alonso, então assim, alguma influência ele teve, agora o tanto que ele teve, o Alonso também já fez várias saídas de equipes conturbadas, né? Não é também um anjinho, mas acho que, enfim, não fizeram nada né, de, de, de... ilegal dessa vez, mudaram de equipe, não quis, o Alonso não quis assinar com a Renault. É, barra Alpine e assinou com as tomate. Não tem nada que ficar também, nossa, que... Não, isso aí é um movimento normal. Pode ter sido feito de uma forma mais brusca ou não, mas como já aconteceu várias vezes na história da Fórmula 1. Mas que pode, pode ter sido sim, Marcelo, uma, uma jogada do Briatore, pode sim, pode ter sido sim. É... Enfim... Uh... As informações que a gente tem, inclusive, né, gente, é de que não há, poderia não haver o tal 31 de julho, né, que seria a data de... de seria a data de... É, a data de limite para a Renault exercer a sua opção sobre o Piastri, né? As informações que vão aparecendo, e esse é o objetivo dessa live de hoje, né, dar, uma, dar uma esclarecida nisso é de que a situação pode ter sido bem diferente, até, até mais estranha da parte da Alpine né? de que o, o, o Piastri não sei se vocês viram, o Piastri não teria contrato com a Alpine da Fórmula 1 o Piastri teria um contrato com a equipe uh, com a academia de pilotos da Renault e que por isso a McLaren poderia registrar um contrato com ele a qualquer momento, porque o, a, a, o registro de contratos para pilotos de Fórmula 1 só engloba quem assina com equipes de Fórmula 1 então, se o cara assinou lá com a Prema, com a Arte na Fórmula 2, ele não tem impedimento nenhum, não há, não há choque de contratos. Então, o que se diz, o que se especula, o que se fala, é que... Até algumas informações, eu vou até tirar a palavra especulação, tá? Mas algumas informações que vão surgindo, claro que a gente pode ter novas informações, enfim, isso pode ser alguma coisa que a gente vai se aprofundar mais, até para confirmar. Mas as informações de fontes bem confiáveis que vão surgindo é de que, justamente por, por, pelo Piastri não ter contrato com a Alpine Fórmula 1 e ter contrato com a academia da Alpine, né? mas claro pode assinar. Por isso, o CRB, né? a Contracts Recognition Board, enfim, a. O escritório de reconhecimento de contratos da Fórmula 1, é, registrou o contrato do, do Piastri com a McLaren sem dar nenhum, normalmente ele, ele emite uma notificação, olha, está vendo aqui um registro, houve dois contratos com o mesmo piloto, está havendo aqui um conflito. É, se, as informações dão de que esse, esse aviso nem foi emitido. Por quê? Porque o contrato do, do, do Piastri não seria com a equipe, seria com a academia da Alpine. Isso deixaria, isso deixaria livre para assinar com a McLaren, que é uma enorme bola fora da Renault, né? uma enorme bola fora da Alpine. É... Enfim, porque não tinha um contrato com a equipe, né? tinha que ter contratado com a equipe, porque aí você tem essa, essa impossibilidade de você registrar dois ao mesmo tempo. É... Então, gente, tudo que está se falando é que a Alpine agora está ameaçando, né? a Alpine fala, vamos para corte, alta corte da Inglaterra, mas tudo isso é para ganhar dinheiro, porque ela pode até exigir um ressarcimento dizendo eu tinha um contrato na minha academia e esse cara foi assinou com outra equipe eu preciso ser ressarcido mas que isso não interfere na na, na possibilidade do piast correr piast está liberado para correr entendeu então isso muda bem o jogo essa informação é bem importante por isso que está o piast está até na capa aí da nossa live hoje né porque essa é uma informação bem importante né? essa é uma informação que ali que, que dá uma uma uma, uma nova luz para o negócio né porque antes até até agora se pensava eu inclusive falei aqui várias vezes que a questão era que era a data do 31 de julho, especula-se, puramente especulação, sempre bom dizer, que a Alpine não teria exercido a renovação. Ela teria até 31 de julho para exercer a renovação e não teria exercido. É, e aí fica a dúvida, né? O se o assinou antes, assinou depois, podia, não podia, essa nova informação, ela meio que derruba isso, né? Joga isso por terra. Porque se o, o, o Piastri não tinha contrato com a equipe de Fórmula 1, só com a academia... A McLaren muito esperta, né? McLaren, Weber, enfim, né? Talvez até com o dedo do né? Marcelo Davi. Sua pergunta está aqui na tela por isso. Pode, pode ter sido, pode ter sido, pode ter sido até, sabe se lá quem que, que fez essa, essa, enfim, essa jogada. Agora, a Renault, gente, é sempre importante dizer, né? A Renault dizer que vai recorrer à Justiça Comum. Tem muita gente falando, ah, lá, eles vão resolver justiça e eles têm razão. Não é, cara, não é, não é sinal de que eles têm razão, não é comprovação. É que perder dois pilotos em 24 horas é uma humilhação institucional. Né? A, equipe, a equipe tem a sua imagem arranhada, sim, não tenho dúvida disso. Claro que a imagem da equipe fica arranhada. Perdeu dois pilotos, ela tinha três pilotos, passamos aqui mais de um ano discutindo o que ela faria com os três pilotos. É... E, ela, e ela perde esses dois pilotos. Então ela, ela vai entrar na corte até para publicamente não ficar feio. Não, vamos para a corte, porque aí ela, ela, ela dá uma justificativa para os seus acionistas, para os seus diretores da alta, alta direção da equipe. Não, nós vamos entrar, nós vamos brigar. É uma coisa pública. Pode ser muito bem isso, uma, uma questão pública, assim, uma postura pública. Vamos até o fim. Mas sabem que podem muito bem saber, é né, uma possibilidade, repito, podem muito bem saber que não, que não, não vão ganhar. Há até quem diga, que o anúncio já foi uma tentativa desesperada de criar caso. Muita gente diz isso, tá, gente? Há quem diga que os caras já sabiam que tinham perdido o, o piastre e fala, vamos botar um anúncio aqui pra gente criar confusão, pra gente fazer barulho. Mas a gente já perdeu o cara. Né? Como garantir que isso não... Como garantir que isso não, não aconteceu? É... Então, amigos, isso é importante, isso é importante dizer. Deixa eu, deixa eu trazer aqui, ó dar um recadinho para vocês. Aquele recadinho sempre importante aqui do nosso café com velocidade. Enquanto eu vou ver se eu consigo esticar o braço aqui ó, e, fazer uma, e fazer uma ligação do computador na tomada. Antes disso, deixa eu dar aquele recadinho né para você que quer comprar é, camisa de Fórmula 1. Você que gosta de Fórmula 1, gosta dos times, gosta das equipes. Enfim, gosta de vestir ali a camisa do seu esporte favorito. Você pode entrar na loja do Botequim GP, deixa eu tirar aqui a faixinha da frente, porque a faixinha na frente impede aqui a grande sacada, que é o cupom, que você pode usar lá na loja do Botequim GP, www.botequimgp.com.br e você compra lá a camisa que você quiser, a camisa legal que você achar sobre equipe, sobre piloto. E você tem aqui o cupom, além da velocidade, está aqui no cantinho, para você... É usar lá e ganhar 10% de desconto você coloca lá o cupom além da velocidade pode usar o cupom café com velocidade também eu recomendo usar o além da velocidade enfim aí você você participa e você compra né camisas lá na loja do Butiquim GP cuja imagem eu vou conseguir tirar aqui da tela em algum momento porque eu sempre apanho Ah, tá aqui eu voltei não consegui ligar o computador no Estiquei aqui daqui a pouquinho eu vou ter que me ausentar por alguns segundos enfim, mas está dado o recadinho, né recadinho tem que ser dado aqui, Botequim GP, parceiro do Café com Velocidade. É, deixa eu ver o que mais, a gente estava falando aqui da questão da Renault, né da Alpine, né, para a gente passar esse assunto, né, para a gente repassar esse assunto, né, com essas novas informações, é, essa questão da Renault entrar né, na justiça para dar uma justificativa pública, né não, nós fomos meio que trapaceados, talvez até sabendo que não foi, porque agora fica a grande pergunta, né, gente? A gente tem que tentar analisar agora as consequências, né? Como que isso impacta dentro da Renault, né? Cara, você investe milhões em dois pilotos, um das categorias de base que você vai trazendo, cultivando, e os caras desaparecem tão fácil, né? Os caras... Cara, isso tem uma consequência, gente. Isso não é uma coisa que vai ser levada, assim, muito, muito leve, não. Eu tava falando quem pode ter se envolvido em tudo isso, né, nessa jogada, mas é sempre bom lembrar que o André Saidel, que é... O... O chefe de equipe da McLaren, ele trabalhou muito próximo com o Mark Weber, que é empresário do Piastri. No Porsche, na Porsche, no EC, né? O, no EC, o Campeonato Mundial de Endurance, o, o André Saldo era chefe da Porsche o Weber foi lá, teve uma carreira vitoriosa na Porsche. Então, então essa relação pode ter também feito a diferença. né Por que, que o Piastri está tão próximo da McLaren, se aproximou tanto da McLaren? Tem essa relação do Weber com o, o, o André Saido também, que pode ter feito, pode ter sido uma... Pode ter sido uma, uma, uma variável nisso aí. É... Mas a Renault, a Renault gente, a gente já falou sobre isso aqui, né? A Renault não poderia ter colocado o Piastre tão em stand-by. Eu estava pensando hoje, né? Nem colocar o cara para pilotar nas, nas sextas-feiras, os caras ainda tenham, tinham colocado. Né? Por que não, né? O que, que, que é? Por que será? Né? É... Tudo bem, a Ferrari ainda não colocou, tem que colocar dois né, na sexta-feira, para quem não sabe, duas sextas-feiras tem que ser usadas para colocar jovens pilotos, toda a equipe tem que colocar dois, escolher quais duas sextas-feiras quiser. Tudo bem, a McLaren ainda não fez, a Ferrari ainda não fez, mas a Ferrari e a McLaren não tem um piastre. Talvez a McLaren agora tenha, né? Mas não tinham um piastre, né? A Renault tinha, não colocou o cara ainda nenhuma, tava esperando o quê? Por quê? Tinha quilometragem, as informações que vão aparecendo, é que ela tinha que dar uma quilometragem pro piastre. É, em testes que ela não teria dado, ela também não teria dado a quilometragem que um contrato estabelecia. Né? O cara tem que pilotar tantos quilômetros de preparação. Ao que tudo indica, essa também não foi atendida, mas isso é uma especulação, não dá para saber quantos quilômetros o cara percorreu em teste. Então, gente, é uma série de coisas. né? Então, assim, é bom a gente aprofundar na análise. Né? É bom a gente trazer aqui algumas coisas que são, que são importantes a gente considerar, que vão aparecendo, que vão emergindo. Né? É... Enfim, já falei aqui, não sei se falei aqui na segunda-feira, né? É, essa questão de não botar para o Piastri para pilotar, cara. A Red Bull colocou o Verstappen rapidíssimo para pilotar, tirou no meio do campeonato. A McLaren tratou o Hamilton como, cara? Como que a McLaren fez? Botou o Hamilton para andar, cara. Na, na equipe principal mesmo. né Fez, fez, fez até mais, não pôs, não pôs essa história de colocar o cara para treinar numa equipe pior. Isso é uma coisa que pode acontecer, já deu certo deu certo com o Russell, deu certo com o Leclerc, deu certo com o Kimi Raikkonen deu certo com Alonso, os caras pilotaram equipes menores e sim, trabalharam, se desenvolveram, mas isso não é uma regra, tá aí, eu acabei de falar, o Hamilton, o Verstappen caiu na Red Bull na primeira corrida e ganhou, né? então é sempre importante dizer, né, que a Renault pegou o Piastri, tem dois anos e meio só, cara, muita gente dizendo essa questão de fidelidade, né, o Piastri, não sei o que, a Renault cuidou do Piastre desde, desde o berço, não foi desde o berço, cara, a Renault pegou o Piastre tem dois anos e meio, foi em janeiro de 2020, é... Até porque era um prêmio ser contratado como piloto da Renault para quem ganhasse a Renault Eurocup, que é o primeiro dessa sequência de três títulos do Piastri. Vocês já pararam a pensar nisso? Vocês sabiam disso? Então são essas informações que eu acho que são importantes a gente esclarecer, né? a gente inserir na discussão, a gente meio que, que ir, atrás e ir atrás e trazer para vocês, né? para a gente fazer uma análise diferente, mais aprofundada do negócio. Obrigado pela pergunta aí, o Marcelo Davi. Foi o Marcelo Davi que eu li? Enfim, já até perdi aqui as perguntas. Meu Deus, uma confusão danada aqui, que eu tô fazendo aqui agora. Tem superchat chegando, peraí, então se tem superchat chegando, eu preciso priorizar, tem novo, novo membro, além do Leandro? Peraí, deixa eu ver aqui, umas luzinhas piscando aqui, me deixando... Tem o José Etienne, cara, aqui mais um membro, ó. seja muito bem-vindo José Etienne, se tornou, acabou de se tornar membro do canal, nós somos dois aqui nessa live, hein, dois membros do canal, novos, o Leandro e o, e o José Etienne, Seja muito bem-vindo José Etienne. Vocês dois entrem lá no www. Leandro já fez, que eu já até já vi aqui. Entrem lá no www.cafécomvelocidade. Mandem o um número de telefone para vocês pegarem o um prêmio que qualquer faixa tem o um prêmio, né? Da, da do grupo de WhatsApp e dependendo da faixa que vocês tiverem, vocês terão um programa extra, vocês terão o um sorteio da F1 TV que já vai acontecer muito em breve. Vamos sortear mais um para quem está na faixa extra forte, tá gente? A principal faixa, a faixa mais alta é... tem essa tem essa prerrogativa. Já passamos aqui da metade do nosso tempo regulamentar de live, então vou acelerando aqui, puxando aqui os superchats de vocês, mas sejam muito bem-vindos os dois novos membros, a gente fica muito feliz, eu, Raposo, Will, a gente fica muito feliz quando a gente tem novos membros e a gente está recebendo novos integrantes a cada, a, cada, a cada semana, a cada dia, né? sequencialmente, estamos com mais de 100 apoiadores, tínhamos 40, mais ou menos, no começo desse ano, 40 e alguma coisa a mais do que isso, então estamos muito felizes aí com a participação de vocês e a contribuição, seja bem-vindo, Leandro e José, é, novos membros aí do canal, é... Deixa eu continuar então passando os superchats aqui. Olha o Carlos Eduardo falou que não ia aparecer, ele não resiste, né? Ele é, ele é fera. Só para não perder o costume, ele deixa aqui o superchat dele. Obrigado, Carlos Eduardo. Muito obrigado mesmo. Cidraque Ferreira manda aqui uma pergunta, mandando aqui o superchat também. Você, ah, Campos, você acha que um piloto ruim é que dá corrida boa? Pilotos não tão bons aumentam a imprevisibilidade, assim como chuva e baixa confiabilidade. É uma pergunta interessante, Sidrak, mas não é necessariamente 880 assim, né? Não é necessariamente causa e efeito assim preto no branco. É, você pode ter pilotos ruins que, que cometem erros, batem o carro e trazem o safety car, mas não é necessariamente a boa corrida como o Silvestre esse ano, né, Sidrak? uma boa corrida com boas ultrapassagens, belas manobras, manobras arrojadas, né? Quem faz corrida boa, dependendo do tipo de corrida, talvez você está você tá se referindo a corridas movimentadas. Tem que saber, tem que saber fazer essa, essa diferenciação. Uma corrida movimentada, corridas movimentadas, de carro batida, muita estratégia, entra, ficar, entra, não para, isso pode ser feito por pilotos ruins. Agora, corrida boa, pura, eu acho que essa, essa é feita de belas ultrapassagens, né? E bons pilotos tendem a fazer belas ultrapassagens mais do que os pilotos ruins. Mas tá aí, Cidraque, tá aí registrada a sua pergunta. É... Muito obrigado pelo seu superchat aqui. Vamos lá, superchat, prioridade aqui, ó. Passando superchat por superchat. Campos, Larissa Nobre, que, ó. Tem, ela tem aqui o um sinalzinho, gente, essa bolinha que tá aqui, ó, bem embaixo aqui do meu dedo, é sinal de que ela é membro do canal. Então, toda vez que a gente vê essa, 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 esse sinalzinho aqui... A gente aplaude. Campos, será que não seria uma bola fora do Piastri ir para a McLaren? Sendo que na Alpine ele seria mais o centro do projeto pelo investimento da equipe nele? É uma boa pergunta, essa é uma pergunta interessante. Até tuitei sobre isso lá no FB essa, essa tarde, o, o Larissa. É, de que eu acho que a gente tem que louvar a coragem do Piastri de encarar o Norris, né? Porque entre encarar o Norris e encarar o Ocon, acho que não há dúvida para ninguém né, que encarar o, o Norris é muito mais difícil. O Norris hoje é um piloto nível A, né? um piloto que está ali nos calcanhares dos pilotos top, um piloto que está ali absolutamente estrela, né? é o próximo da fila para as equipes grandes. Né? Acho que eu diria, eu diria isso do Norris. O Ocon não, cara, o Ocon tem um cara ali, um cara eficiente, um cara que está fazendo um trabalho até elogiável, mas não é o Norris, não é. Já, já mostrou, ele é, o Ocon é mais lento que o Alonso, não é tão rápido quanto o Alonso, né? até para usar uma expressão mais adequada. Então, Larissa, é... Eu acho que a sua pergunta até faz sentido, mas a gente tem que ver o projeto, cara. O que é a McLaren? A McLaren tem seduzido vários pilotos. Né? A McLaren tem um projeto para 2024, novo túnel de vento, enfim. A estrutura da equipe pode conquistar os pilotos. né? O projeto a longo prazo, a médio e longo prazo. Né? Ser o centro do projeto, se ele andar rápido, oh Larissa, ele vai ser o centro. Ele vai, ele vai no mínimo, dividir as atenções com o Norris. Né? A gente não pode cravar que o Piastri vai ser um subjugado ao Norris. É né? claro, ele vai enfrentar um desafio dificílimo, mas... O cara, é um, o cara é uma promessa muito forte. Né? Vai ter que vingar, agora traz para ele uma pressão muito grande por tudo isso que está acontecendo. Acho que a estreia nele vai estar tá envolta em, uma, em um nível de pressão que não teria se não tivesse acontecido tudo isso. Mas o cara tem que saber lidar com isso, né? Não ficar aqui coitadinho, não. É o cara o piloto faz parte, né? o piloto tem que saber lidar com isso. Só pergunta tem sentido, Larissa. Eu não estou negando ela, não o cara podia ter uma vida mais confortável na Alpine, mas eu aplaudo cara, o piloto que abraça o desafio, o cara que vai vou encarar isso aqui, vou para essa equipe, vou tentar ser mais rápido, não interessa o meu companheiro, foi exatamente isso que eu coloquei no Twitter nessa tarde. É de se aplaudir o cara que... Nós, nós vivemos uma era, né Larissa? Você sabe muito bem disso, você acompanha o nosso canal, é nossa, é nossa apoiadora. É, a gente fala muito isso aqui, né? o piloto que não encara o seu companheiro de equipe como um rival, não encara, ele encara o seu companheiro de equipe como uma peça que tem que trabalhar para ele então é bom ver um piloto chegar na Fórmula 1 sabendo que tem um, um grande nome ali na equipe, e não, eu vou é pra lá eu vou, não interessa, vou lá, vou lutar enfim, vou, vou encarar essa é a palavra, Larissa, encarar eu bato palma pro piloto que encara outro é, gente, 42 minutos já já eu tenho que falar aqui da áudio da Porsche antes da gente, antes da gente né, caminhar aqui pro nosso prazo né, a gente põe um descontinho ali né, a gente sempre põe um descontinho ali né, somos aqui, né, aquele juiz de futebol que dá desconto não aqueles que não dão desconto nenhum. É, o Gus, Gus D, manda aqui um superchat. Obrigado, Gus, pelo seu superchat, cara. Obrigado pela sua contribuição. Lauda, Piquet, Schumacher e outros campeões têm personalidades fortes. Me parece que falta o Leclerc, essa característica. O que você acha? É, Gus, é um bom, é um bom questionamento, cara. É uma boa pergunta, é uma boa coisa pra gente avaliar. Aqui é difícil avaliar a distância, né? É, é, o Lauda, o Piquet, o Schumacher, né, tinha um... Piquet e o Schumacher mais, o Lauda eu não vi, não, não testemunhei a carreira do Lauda, mas o Piquet e o Schumacher tinham personalidades quase egoístas, né? É, mas o Piquet encarou ali, companheiro de equipe forte, e fez ali o trabalho dele. Né? O Schumacher, mais o Schumacher menos, né? O Schumacher foi aquele que empurra o cara para o ostracismo dentro da equipe. Não sei, cara, não sei, Gus. É uma boa pergunta. Eu não sei se isso é necessário, cara. Eu não sei se isso pode ser uma característica que o Leclerc não tenha, comparado a esses três que você citou. Eu não sei até que ponto isso é um, 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 uma coisa maléfica. Eu não sei até que ponto ele tem que ter isso. O cara tem que ser rápido, o Leclerc é rapidíssimo. Né? essa personalidade forte que você coloca aqui, ela pode abranger muita coisa a parte técnica dentro da equipe, o seu posicionamento como trazer a equipe para ele como lidar com o Sainz, eu tô, eu tô falando muito nessa perspectiva de lidar com o um companheiro então assim, cara, abrange muita coisa mas é uma pergunta boa, é uma pergunta que dá uma reflexão, é pra gente observar sem dúvida nenhuma é pra gente é pra gente observar tem mais um superchat aqui é... foi mandado antes, é, eu inverti a ordem aqui, o Gustavo Basso mandou mais um superchat aqui, ó. Alonso nossa ambivalência ao admirável canalha, é uma boa, um bom resumo né, uma boa, uma boa pensata sobre o Alonso, uma boa reflexão né, sobre o Alonso mandado aqui pelo pelo Gustavo Basso, então aqui gerados aqui os superchats. deixa eu voltar aqui a nossa barrinha, para onde eu já não faço a menor ideia de onde a gente estava, eu acho que eu estava lá no começo, vamos lá, a gente perde um tempinho, mas a gente dá esse desconto lá no final. É... Eu tinha lido a mensagem aqui do. Tinha que eu tinha lido, hein, gente? Antes do superchat, eu tenho que marcar aqui, cara, eu esqueci de marcar. Ah, tá, foi essa pergunta do Marcelo Davi aqui, ó, que ele perguntou do Breatore, né? Eu dei uma longa resposta aqui para ele. Já vou pedir licença aqui para ele, porque já chegou outro superchat, prioridade, superchat, fura a fila, passa na frente, é prioridade total. E a garantia de você ter sua pergunta ali é superchat, né? como faz aqui o Lucas Groli. Obrigado, Lucas, pela sua mensagem, cara. Não tô lembrado aqui se você já enviou, enfim, se é seu primeiro superchat. Muito então, obrigado aqui pela sua contribuição. Se tivesse outro estrategista na Ferrari, as coisas seriam diferentes? Ou a confiabilidade é pior? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Obrigado, Lucas, pela sua mensagem. Parabéns aí pela... Uma boa pergunta, e obrigado mesmo pelo seu apoio. É uma resposta. Essa é uma, uma questão interessante, né? Tava pensando sobre isso e até, até querendo falar sobre isso aqui na, na, na live hoje. É... Eu não sei se uma estratégia, não sei se a gente pode culpar isso, Lucas, em uma pessoa. Eu tava até citando lá no Loucos, terça-feira, uma, uma, uma citação do Jolion Palmer. Eu gosto muito de ler as análises do Jolion Palmer. Inclusive, quem tem a F1 TV, se você concorrer a F1 TV aqui no nosso canal, sendo membro da Extra Forte, você ganhar, você tem acesso à análise completa do Jolion Palmer. que Faz vídeos, assim, bem extensos, analisando questões técnicas da corrida. E eu tava lendo uma coisa que ele escreveu, muito interessante. Ele falou, olha, a Ferrari é uma equipe que se tudo tá dando certinho, se ela... Se ela cumpre a estratégia pré-determinada, se não há nenhum imprevisto, ela consegue executar e executa bem. Ela consegue ali se planejar bem numa estratégia. É, mas de uma corrida que não tem imprevisto. Quando acontece alguma necessidade durante a prova de você tomar uma atitude, é onde a Ferrari se perde. Eu achei brilhante essa, eu tava, essa, essa, essa análise do Palmer, porque se a gente pensar Mônaco, foi assim, né, cara? Mônaco, os caras ali, primeiro e terceiro, transformaram em segundo e quarto, porque não souberam tomar a decisão aquilo de molha, seca. É... é... Silverstone, que eu sempre digo, né? Silverstone, eu não culpo a Ferrari na parada do Leclerc, porque eu acho que é culpar ali, é, é se beneficiar do resultado. O grande erro da Ferrari, eu tô vendo muito pouca gente criticar, né? Ferrari, ah, eu tô vendo várias, várias, várias listas de erros da Ferrari. Aí chega em Silverstone e só mencionam essa do Leclerc, que para mim era plenamente executável, era plenamente plausível o que a Ferrari fez. A gente vê depois que não deu resultado, não adianta a gente ficar metralhando. Aí ia é ser profeta do acontecido. E eu não vejo ninguém dizendo. Da grande pataquada da Ferrari em Silverstone, que foi virar para o Sainz e pedir para Sainz abrir 10 carros com um pneu muito melhor do que o pneu do Leclerc. Aquilo ali foi um, eno um enorme erro. Então, uh, essa, esse saber, Lucas, esse saber, o, saber lidar com o um momento de de, de imprevisibilidade, um momento que você tem que tomar uma decisão, esse tem sido o calcanhar de Aquiles da Ferrari. Se não tem nenhum imprevisto, como no Bahrein, como na Austrália, como na Áustria, as, as corridas até que a Ferrari ganhou, a Ferrari vai lá e, executas. executa a Ferrari, A Ferrari bancou a sua estratégia na Áustria, porque o, o Verstappen puxou a parada para muito antes. A Ferrari podia, no desespero, fazer o que fez na Hungria. Quando botou o Leclerc para cobrir o Hamilton, o Verstappen, no meio que no desespero. Não, vamos cobrir o undercut desse cara e ali se enrolou. Aí estava muito longe do fim, teve que botar pneu branco e, e afundou. Na, na Áustria, o Verstappen tentou jogar essa cartada da Ferrari e se manteve tranquilamente. Não vamos, ele parou, vamos ficar na pista, a gente se garante. E deu certo. Podia não ter dado, mas deu certo. Então. É... Lucas, eu acho que a análise é bem essa, cara. Agora. É o estrategista, é o grupo de estrategistas. Como que esse processo é feito na Ferrari? Quem grita? Quem passa por quem? Alguém aprova? Isso é uma decisão que está numa pessoa só. Cada equipe tem um jeito de fazer. Eu estava vendo a Hannah Schmidt falar na Red Bull. Né? A Hannah Schmidt, a moça, a engenheira lá, bonita, que tem feito um ótimo trabalho. E ela estava dizendo, ah, o nosso processo começa aqui, passa por mim. O Christian Horner, ele, ele palpita dependendo do timing. É, então cada equipe tem o seu modus operandi, então é isso que a gente tem que ver, não sei se é uma pessoa, cara. não sei se o estrategista, ou se é uma questão da estrutura de funcionamento, porque a estratégia também é o funcionamento do seu computador, os computadores estão ditando o tempo inteiro a estratégia, dando alternativas, você pode ter que refinar isso, cara. quem está lendo esse computador, esse computador nosso está fazendo a leitura certa, nós estamos jogando os parâmetros certos para fazer a estratégia, é muito difícil saber de longe, mas eu acho que é uma análise que dá para fazer dessa forma, Lucas, a confiabilidade é tão ruim quanto, né? A confiabilidade tá matando, mas a confiabilidade não é só a Ferrari. A Red Bull também tem uma confiabilidade né? de, 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 com asteriscos, né? Nossa, 49 minutos já. Mas Obrigado, Lucas. Obrigado pela sua pergunta. Deixa eu ver se já tem algum outro aqui. Algum outro aqui. Não, não tem, não. É... Deixa eu voltar, então, para onde eu tava. Que já, já, vou antes de encerrar o programa, vou falar da áudio da aposta, gente, o que que tá acontecendo. Vou, 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 vou jogar aqui para vocês é, informações aqui de bastidores bem preocupantes, bem preocupantes mesmo, é, a respeito da a respeito da, de, do, que, do que pode estar tá acontecendo nos bastidores em respeito a round post. Não é nada que, que possa mudar o jogo, pode mudar o jogo, mas não é, na, não é certo que vai mudar o jogo. Enfim, daqui a pouquinho eu explico. Deixa eu tentar passar algumas perguntas aqui. Não vai dar tempo de responder, gente, infelizmente. Não vai dar tempo, hoje a live é mais... É mais... Enfim, teve uma meta aqui, enfim, uma live mais, mais estreitinha. Mas, enfim, agradeço todo mundo que mandou pergunta aqui. É... Eu parei aqui atrás, eu parei naquela pergunta do Marcelo Davito Praticamente, vou, vou ler todas as perguntas, praticamente, só de super chat, né, gente? Que é uma coisa que acontece. Mas aqui, deixa eu ver alguma que não seja do superchat... O W Castro mandou, assim que o programa começou, uma curiosidade, a vinheta de abertura do café é feita pelo Carlos Garcia? Achei a voz muito parecida, é isso mesmo. É o Carlos Garcia que faz a voz do, do café, sim. Gravou para nós aqui, muito gentilmente. A abertura, para quem sabe o que, que o W Castro está falando, você escuta o café nos podcasts, né? no, no Spotify, no, enfim, nos agregadores que você quiser, na página do café. Né? Até, até colocar a mensagem aqui embaixo da tela para você ficar... Para você ficar ligado, que nós estamos no Spotify, tá passando aqui ó, no Deezer, enfim, todos os agregadores, praticamente todos os agregadores, o café no Google Podcasts. E aí, quem escuta lá, pega, tem a vinheta. Como é só áudio, né? Para não começar muito seco, tem a vinheta de abertura, e, e a vinheta é feita pelo pelo Carlos Garcia, sim. O Castro, obrigado pela sua, pela sua pergunta, é, a Camila Reis, nossa, nossa nossa empoiadora, ela perguntou aqui: você acredita mesmo que o Ricardo pode ir para o PINI? Eu acredito que pode muito ir para a opinião, Camila. É, coloquei uma enquete no meu Twitter hoje. Está até rolando ainda, viu, gente? Para quem quiser ir lá votar, no FB. É, se você fosse dono da, de equipe, você cogitaria contratar esse Daniel Ricardo de hoje para a sua equipe? Tem lá duas opções, sim ou não. Né? E, e eu estou acompanhando os resultados lá. Não vou comentar ainda, nem a minha opinião, muito para não, não influenciar a votação que está legal lá lá no Twitter. Mas eu acho que o Ricardo é sim, uma peça que pode sim desatar o nó se possível, nó de Alpine, McLaren Renault. Alpine, Renault, Piastre, enfim. Eu acho que o Ricardo é um nome que pode sim. E fica essa pergunta que eu coloquei no Twitter. O Ricardo é um piloto. Vocês acham que o Ricardo é um piloto que já acabou? São dois anos ruins na McLaren, ou não? O Ricardo é um piloto que por tudo que ele mostrou, pela qualidade que ele mostrou, ele merece uma chance na Fórmula 1 e outra equipe. Seria o caso, talvez, de mudar de equipe, dar aquele, aquele reset né, que acontece. Enfim, é... Essa é a análise que eu faço do Ricardo, o, o, o Camila. É, o que ele tá fazendo na McLaren é abaixo da crítica. Não há como a gente tapar o sol com a peneira. Não adianta. Ah, gosto do Ricardo. Ah, Ricardo já foi... Já fez excelentes corridas. A gente tem que analisar as coisas como elas são, cara. Né, o cara tá tomando 11x2 em Qualify 11x2 é muita coisa. É muito assintoso. 80% dos pontos da equipe foram feitos pelo Norris Ele fez 20%. Foi 80 a 20 É uma distribuição de pontos muito, muito desfavorável. É... O Lando Norris tem mais de quatro vezes, quatro vezes mais pontos que o Ricardo. Gente, isso é, uma, isso é uma coisa muito assintosa. Isso é uma coisa que justifica sim mandar o cara embora. Justificar o cara ser desligado da equipe, eu não tenho a menor dúvida. A minha pergunta é se esse cara merece uma segunda chance. Essa pergunta que vocês podem responder aqui no chat, ou vocês podem responder lá no Twitter. É... Essa disparidade do Norris com o Ricardo, mesmo se o Ricardo fosse um estreante, cara, ela já era muito assintosa. Mesmo se o Ricardo fosse um estreante. E não é, né? Ele é muito mais experiente que o Norris. Mas um, um estreante fazer o que o Ricardo está fazendo já seria preocupante. Então, essas são coisas muito, 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 muito necessárias de se colocar na discussão. Né? Agora, uma mudança de equipe pode ser justamente o que dá um clique, né? Não sei. Né? O que vocês acham? Pode ser. É... Agora, é um grande risco, né? É um grande risco para quem contratar. Uma Alpine, por exemplo. Vai pegar qual o Ricardo? O Ricardo da, da, da Red Bull? Duvido. O Ricardo Dalpini, que foi um Ricardo muito melhor, muito superior, um carro que, que ganhou do Ocon, mas de lavada. Acho que ele fez o dobro de pontos do Ocon. Estou falando pontos, tá, gente? Mas, ó, nesse caso, pontos e performances estão tão de mãos dadas. O Ricardo foi muito mais, andou muito mais rápido do que o Ocon. Aí você vai pegar esse cara, esse cara vai voltar para ser medido contra o Ocon. Seria muito interessante, né? E aí? Será que agora ele passando a apanhar do Ocon, a carreira dele acaba, né? Mostra que era ele. Ou não. Ou era o carro da McLaren são perguntas que eu acho que devem ser feitas, né, Camila? Precisam ser feitas. Mas eu acho que ele pode ir para Alpine, sim, porque até porque, Camila, tem pouca opção aí, cara, de nível. A gente está questionando aonde está o Ricardo hoje. Mas tirando o Ricardo, que opção de nível tem? É uma grande pergunta a ser feita, cara. Uma grande pergunta a ser feita. Tem bons pilotos que podem ser apostas, né? Porque não tem, não tem assim a comprovação exatamente, né, do que, do que podem fazer. Então, enfim, Camila, tá? aí respondido. É... Gente, estamos quase chegando no finalzinho, tá? mas vamos estender um pouquinho rapidinho aqui para a gente falar de Audi e de Porsche, para a gente terminar o programa aqui falando, porque são coisas que eu acho necessárias de falar, informações que eu apurei aqui, que são meio bem preocupantes, né? porque a Fórmula 1 rejeitando, a né? Fórmula 1 empurrando Audi e Porsche meio que para fora, não estou dizendo que vai dar certo, Porsche está muito comprometida já com a Red Bull, dificilmente vai sair, Audi, não sei... Pode estar tá ficando em risco pelo que a Fórmula 1 está fazendo. Daqui a pouquinho eu dou os detalhes. Deixa eu passar mais algumas perguntinhas aqui em ritmo, ritmo de alta velocidade. É... Já pedindo desculpas que não vou conseguir responder todas, mas respondendo todas do superchat, né, que é a prioridade. É... O Marcelo Davi, né? já a Ferrari tenderá a ficar atrás da Mercedes ou ir para o tudo ou nada contra a Red Bull? É... Eu não acho que tem que ser tudo ou nada, ô Marcelo. Eu acho que a Ferrari tem que fazer o melhor. Parece meio clichê falar isso, né? A Ferrari tem que se preparar. Se 2022 não virar nada, ela tem que pelo menos chegar a 2023 psicologicamente, uma como 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 empresa, como como psicologia geral dos funcionários num estado de, olha, fizemos um bom fim de campeonato. Vamos entrar em 2023 com outro, outra outra outro outra vibe. Nossa, detesto essa, mas foi difícil fugir. Agora, se ela termina 2022 aos trancos e barrancos, cara, começa 2023 já com a pressão de virada. Então, eu acho que é, isso tem que ser o pensamento da Ferrari, Marcelo. É... O Rafael Mito falando aqui, lembrando do Massa 2014, voando na Williams, tentando se aproximar do Hamilton. Era o Williams 2014, era um foguetinho, né? O motor ali era muito importante. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Hum... Pessoal falando aqui sobre a velocidade que a Williams atingia, o V10 da Williams, a Camila falando aqui, Santa Incompetência né, da Ferrari, é... o chat aqui me, 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 me complicando. É... Manda um salve para Portugal. Bruno Kenchenschovski está em Portugal, Krechenchowski. Salve para Portugal, não só você. Temos vários ouvintes de Portugal aqui, né? Ouvindo o café, de vez em quando, até mandam mensagem para nós, às vezes até tarde da noite, como é, né? Pelo fuso horário em Portugal, mas que participam. Um abraço para Portugal. Um grande abraço para Portugal. Tomara que a gente tenha cada vez mais ouvintes de lá. É muito legal interagir né, com os portugueses, enfim. Muito bacana. Além de ser um país muito bacana. É. pessoal discutindo aqui se fala BMW ou não, <risos> ah, o Jorge Barbosa mandando aqui, Porsche se associando com a Red Bull e a Audi comprando a Alfa, não muda nada. É, acho que os benefícios que essas empresas pediram têm que ser revistos. É, que benefícios você diz, Jorge? É, a sua pergunta, inclusive, é a deixa, né, para eu entrar no assunto. Né? A gente já está chegando aqui no finalzinho do programa e, e já aqui matar essa questão que eu acho muito importante. Muito importante falar sobre o que está acontecendo nos bastidores em relação a Audi e a Porsche. Talvez você até ache interessante. O Jorge até goste dos movimentos que elas estão fazendo. Eu acho muito preocupantes Mas vamos lá, vamos às informações. Enquanto, a, enquanto o regulamento permitir ou permanecer não finalizado, não assinado, ele, ele pode até já ter sido. Porque teve uma reunião na, 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 nessa quarta-feira ou na última? Me deu um branco agora. Acho que na última, né? Do Conselho Mundial. E, e normalmente as notícias vêm à tona um pouquinho depois. Mas não existe informação nenhuma de que, de que já foi assinado, não há nenhuma confirmação ainda de que já foi assinado o regulamento de motores para 2026, que é a condicional que Audi e Porsche colocaram para entrar. Desde o começo, quem escuta o café já ouviu a gente falar 500 vezes aqui, desde o começo, a Audi e Porsche disseram: ou vocês assinam, botam no papel, o Conselho Mundial ratifica, porque aí não tem mais como mudar, ou a gente não entra. É... E as equipes de Fórmula 1 passaram muito sorrateiramente, para surpresa nenhuma, porque estão fazendo isso com Andretti passaram a se aproveitar dessa postura da Audi e da Porsche. Ah, eles não vão, eles não vão assim, eles não vão entrar enquanto a gente não assinar. Então vamos demorar a assinar, vamos atrapalhar a vida deles o máximo que a gente puder. É... E aí começou esse jogo. Por quê? Vamos lá. Eu tenho até a crono cronologia que eu anotei aqui. É... Alguns dos detalhes só para informar gente. Alguns dos detalhes que a Porsche quer. Porsche e Audi querem, que eu acho absolutamente justos, Jorge, você está falando aí que tem que ser revisto, eu não, realmente eu não sei o que você está se referindo, mas eu acho absolutamente justo que Audi e Porsche peçam mais horas de testes no seu começo de história, não para sempre, evidentemente não. É... Horas na bancada, no dinamômetro, as equipes terão um limite de dinheiro para gastar nos motores, vai haver um limite de orçamento nos motores, e a bancada, o que é o túnel de vento no carro, é, o, é, o, é a bancada de teste do motor, onde você liga o motor ali e você testa, o dinamômetro, como dizem. A é, Audi e Porsche querem mais tempo ali, eu acho absolutamente justo, absolutamente justo, elas estão enxergando agora, elas terem uma vantagem para elas tentar correr atrás, isso não é garantia nenhuma de que elas vão ser bem, mal, mais ou menos, mas é um incentivo, incentivo, você tem que incentivar montadoras a entrar no seu campeonato, eu acho que incentivos são importantes. Né? você não entra punindo quem está chegando, porque você não está querendo crescer o seu campeonato. E a Porsche também queria um uso de materiais diferentes nos pistões, isso é uma coisa que está pegando os bastidores, é, os pistões são feitos de aço, hoje é, se pediu, se reivindicou que fossem feitos de alumínio, porque você não só faz um motor mais leve, mas você equilibra o jogo, porque é uma tecnologia que aí as outras não dominam tanto. Aí você colocando essa facilidade, até repito, no peso dos motores. A gente fala muito do carro ser muito pesado. Então você vai diminuindo as coisas. É, é plenamente plausível esse pedido da Porsche. É, mas as equipes já tão, já teriam derrubado isso. Isso é o que está pegando os bastidores, gente. Muita coisa do que, tá, foi, do que foi acertada com Porsche e Audi pode estar caindo. Pode. Tá? Entendam bem a condição do que eu estou falando. Pode estar caindo. tá? Continuando aqui, olha como os atrasos são bem interessantes, né? bem, bem convenientes, era para tudo estar tá assinado em dezembro de 2021, dezembro, era jantode ainda, aí não assinaram em dezembro, o que será? Não assinaram, né? não chegaram a um acordo, passou para abril de 2022, primeiro semestre desse ano, mais uma vez, reunião o Conselho Mundial, que é quem tem que rubricar, se reúne, não há acordo, que coisa, né? Aí chega maio de 2022, ou seja, um mês depois, sai da FIA o Pete Bayer. O Pete, Peter Bayer, ele era secretário-geral da FIA, secretário-geral esportivo da FIA, era encarregado do processo de unidades de potência, saiu, foi substituído até por uma ex-advogada da Mercedes, eu já falei sobre isso aqui no, no, no Além da Velocidade, no Café, e várias fontes afirmam que o Bayer saiu porque se opôs a dificuldades que estavam sendo impostas para as novas equipes. O Pete Bayer teria saído, isso não é uma fonte que confirma, são várias, embora não exista declaração oficial, é um rumor, o Pete Bayer teria saído porque a promessa de atrair as novas equipes, os novos motores, não estaria sendo cumprida. Então ele pede demissão no mês seguinte a essa reunião de abril. Aí o que, que acontece? Passa-se a nova data para 2 de agosto. Não, 2 de agosto, vamos reunir Conselho Mundial não se re... não não tem definição. Aí passa para oito, pelo menos são apenas seis dias. E aí teria tido essa reunião no dia oito. Eu falei quarta, não é quarta, é segunda, né? Se eu não estou enganado. E aí a gente não sabe se houve, porque ainda não saiu a informação do que pode ter sido decidido ou não. Ou seja, gente, o negócio vai se empurrando. Muito conveniente, né? Muito conveniente, muito conveniente. A gente não vê nenhuma grande notícia de desacordo. Não, isso aqui, a Ferrari não quer. Não, todas, todas caladinhas, né? Em uníssono. E os caras vão empurrando. Ferrari e Mercedes já negaram publicamente que estão atrasando a entrada da Porsche. Mas essa negação pública e nada é praticamente a mesma coisa. O Helmut Marco, que tem interesse na chegada da Porsche, ele disse, é o Marco, né, gente? Sempre lembrando. Marco fala muitas coisas para a plateia. Mas a frase do Marco, que vai bater com o que as fontes falaram, e é por isso que eu tô trazendo essa frase do Helmut Marco aqui, ele diz, né, é membros estabelecidos da, da Fórmula 1 atual, no momento em que explode uma bomba nos arredores daqui da gravação, membros estabelecidos da Fórmula 1 atual estão tentando puxar o melhor para eles mesmos, tirando o tempo, tempo dos novos candidatos. Fecha aspas. Essa é a frase do Helmut Marko. Sempre bom lembrar, gente, que a saída da Honda deixou a Fórmula 1 meio que em pânico, né? Nossa, três motores apenas? Nunca existiu, tá, gente? Seria o ponto mais baixo de variedade de motores da história da Fórmula 1. Três motores, eu já pesquisei ano a ano. Eu posso dizer que eu fui clicando ano a ano. Nunca teve três motores na Fórmula 1, nunca. É, por mais que haja ali o asterisco, né, de que aí a Honda ficou como Red Bull, aí seria um quarto motores, mas para valer mesmo ali, estava ficando Renault, Ferrari e Mercedes. E isso deixou as equipes muito em alerta. Veio o vírus, mais alerta ainda. Quem, quem vai ficar nisso aqui? Quantos vão, quantos vão última sair, apague a luz. Lembram quando estourou a pandemia? Felizmente não aconteceu. A Liberty conseguiu, até de maneira bem, bem é, habilidosa, manter as equipes, enfim, segurar as equipes, emprestar dinheiro. E aí, agora que a Fórmula 1 está voltando a ficar saudável, já voltou, está vivendo o seu ponto mais lucrativo da história, o que, que nova fabricante é para Mercedes, para Ferrari, para Renault? É, mais competição na pista. Elas não querem. Mais competição comercial. Você vai ter a gente dividindo um espaço de anúncio que você domina e menos força política, porque entra montadoras, entra fabricantes, fornece motor para outro. Né? Fornecer motor é ter influência política. A gente acabou de assistir um vexaminosamente equipes que não alcançam o teto de orçamento votarem para aumentar o teto de orçamento. Vamos lá, fiquem de olho nas minhas mãozinhas, pessoal. Está aqui o teto de orçamento. As equipes não atingem o teto de orçamento, essa mãozinha aqui, e votam para que esse teto seja aumentado. Por que que Alfa Romeo fez isso? Por que que Haas fez isso? Porque votam para suas donas, para suas patroas, que são, no caso de Alfa e Haas, a Ferrari. A Williams vota. Por que que a Williams vota? Nessa pindaíba, gente, da Williams, ela vota para aumentar o limite. Só a Renault, informação é de que só a Renault não votou, justamente porque não tem rabo preso com ninguém. É, então a gente acabou de ver um, a gente acabou de ver, a gente tá quem acompanha a Fórmula 1 está vendo isso há 15, 20 anos, muito mais do que isso. A gente acabou de ter um exemplo de como se vota para mudança de regras não pelo seu benefício, pelo benefício de quem te, te fornece motor. A carta do Ross Brown que eu, eu, já, eu já prometi recuperar e ainda não recuperei. A carta do Ross Brown em janeiro em que eles cancaram tudo isso, do Ross Brown, não, desculpa, do Zach Brown, o Zac Brown da McLaren. Ele escancara tudo isso. Ele fala dessa sujeira de bastidores, das equipes sendo manobradas politicamente. Então, gente, atrasar o processo, para a gente caminhar aqui, atrasar o processo de Audi e Porsche virou manobra. Virou manobra. Eu vou ler aqui uma frase que teria dito uma fonte, que não é identificada, mas ela teria dito o seguinte: o grupo Volkswagen subestimou o nível de sacanagem que existe na Fórmula 1. A Audi e Porsche deixaram as suas intenções claras muito cedo, muito, muito nítidas. E muito comprometidas, já muito engajadas. Disse, disse uma fonte citada pelo, lá, pelo jornalista Odita Hecken. Ah, gente, é, a, as primeiras negociações né, davam todas as facilidades pedidas por, por, por ou muitas, todas não, muitas facilidades pedidas por Audi e Porsche, o combustível sustentável, que é o um caminho que o mundo está indo, é, eliminar o mgu h, né, que é muito caro, não tem uma, 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 uma enfim, não tem uma função esportiva, é, não tem uma função aliás que vai além do esporte para o carro de rua hoje pode ter no futuro, né. alguns carros já usam a tecnologia, mas não é uma coisa que, que se massificou. A informação é de que hoje o documento que circula nos bastidores tira várias vantagens de Audi e Porsche não tira o MGOH, quer dizer mantém a retirada do MGOH, porque se, se voltassem atrás nisso, seria vexaminoso seria o maior puxão de tapete da história nos bastidores, isso vão manter né? vão manter o combustível sustentável mas, gente, o resumo disso tudo é que várias vários dos pedidos de Porsche e Audi não estariam mais contemplados ponto final ponto final porque isso é informação, não, não tirem conclusões precipitadas, ah, o que, que vai acontecer, eu já falei, a Porsche está comprometida, a Audi entra, fica em jogo, eu acredito, a Audi já, eu já não vejo mais como tão garantida assim, mas eu não estou dizendo nada que vai acontecer, eu estou passando informação de bastidores, não acho que vai espantar as duas, mas acho que há a possibilidade de alguma delas, a Audi principalmente, não entrar. O que é importante nisso tudo aqui é divulgar para vocês o jogo de bastidores que tem acontecido. Falas aqui de personagens que eu estou citando, que eu tô lendo, informações confirmadas por fonte. E, gente, na prática, o que, que é tudo isso que eu falei na prática? Lembra que eu falei que isso tinha que ter sido assinado em dezembro de 2021? Pois é, já tiraram nove meses de Porsche e Audi. Já atrapalharam nove meses de Porsche e Audi. Porque depois que você assina você pode começar a se movimentar. Você vai se movimentar tecnicamente, isso até pode até sendo feito em uma escala menor. Você vai se movimentar comercialmente, você vai fechar acordos, você vai apertar a mão, você vai assinar contrato de patrocínio, de várias coisas. Então, gente, na prática é isso. Já tiraram de Audi e Porsche nove meses. Nove meses já foram empurrados. O que, que vai acontecer? E agora? Vão rubricar essas mudanças, essas facilidades vão tirar as facilidades, como eu estou dizendo aqui para vocês, vão tirar as facilidades de Porsche e Audi no dinamômetro, que eu acho que é uma coisa muito, muito, muito interessante para ser mantida, porque ajuda a equilibrar para que a gente não tenha que ver novas rondas, né, que demoraram cinco anos para, que demorou cinco anos para chegar a ser alguma coisa, para fazer alguma coisa. Enfim, gente. É... Tá aí para vocês pensarem. Jogo de bastidores sujo da Fórmula 1. Tão sujo quanto estão fazendo com o Andretti. Né? Tão sujo porque estão fazendo com o Andretti, eu já cansei de falar. O Andretti é vencer pelo silêncio. Não vamos negar a Andretti. Não vamos ter a coragem de negar a Andretti. Vamos empurrar. Porque a Andretti quer 2024. E 2024 é amanhã. Para quem quer fazer equipe, é amanhã. Para quem quer entrar na Fórmula 1 como equipe em 2024. Estão matando o Andretti pelo silêncio. Não acho que vão matar a Audi e Porsche mas vão atrapalhar. Esse é o saldo da conversa que eu queria ter aqui com vocês hoje. Não vão matar. Podem não matar. Se matar, será um absurdo. Né? Mas vão atrapalhar. Vão prejudicar. Vão tirar coisas que deixariam a entrada da Audi e da Porsche mais equilibrada. Sem nenhum exagero. Você dá mais dinamômetro, não é um exagero, não é sacanagem, não é injustiça. Você dá um tempo ali de, de mais vantagem para ela preparar o seu motor, depois você tira isso dela. Isso tem um tempo pré-determinado. Isso dá muito certo na MotoGP, muito certo na MotoGP, muito, mas muito mesmo, quem não acompanha acredite no que eu estou falando, Suzuki se beneficiou disso, KTM se beneficiou disso, a Aprilia se beneficiou disso, mais teste, mais motor, mais combustível para testar, enfim, os caras deram facilidade e o campeonato equilibrou-se muito. Tá aí, gente, para vocês pensarem, refletirem, isso aqui é apenas um alerta, tá gente, é apenas um alerta para vocês verem como o jogo sujo tá sendo feito tá sendo executado, mas repito acho que no final das contas pode dar tudo certo deixa eu ler dois superchats que pintaram aqui no finalzinho, rapidinho antes da gente encerrar o programa deixa eu só pegar certinho aqui quem foi quem foram ou se foi só uma pessoa, deixa eu ver aqui peraí gente, deixa eu puxar aqui certinho o do Lucas Grolier, eu já li. Já li o do Gus. É só ver certinho aqui se eu não tô pulando. É... é, achei aqui, ó. Tô descendo aqui, achei. Um do Sidrack e um do Fernando Adriano. Vamos lá. Para a gente encerrar o programa, então. Sidrack, o que você acha de limitar a duração dos contratos e renovações dos pilotos? Forçaria as trocas e entradas de novos pilotos? O Verstappen vai fazer 12 anos na Red Bull. Ah, o você vai limitar a possibilidade de um piloto permanecer numa equipe? Porque, se você limitar a duração do contrato, o contrato pode ser renovado. Né? Ah, acabou, só posso fazer um contrato de dois anos. Tá, mas aí, daqui a dois anos, eu vou lá e renovo. Não quer dizer que o piloto vai se mexer. Agora, forçar a troca, como você está dizendo aqui, cara, uma, boa, uma, boa, uma boa reflexão. Uma boa reflexão. Não sei se funcionaria, funcionaria na prática, mas é uma reflexão interessante. É um, é você foi além, cara, você foi além. Gostei. É uma, é uma boa proposta. É, mas aí você forçaria o cara a não pilotar, né, cara? Muito complicado isso, né? Aí a Red Bull conseguiria botar o, o, o Verstappen na, na Toro Rosso, na Alfa Tauri, mas depois volta, pode voltar, Nossa, é muito complexo. Mas está aí, está um pensamento para vocês aí. Ó. Cidraque Ferreira Júnior, enviado aqui às 22h53. Limitação da duração de contratos dos pilotos. Eu gosto dessas, dessas proposições interessantes. Parabéns, Cidraque. Parabéns. Temos que pensar como que isso seria na prática. E o último superchat aqui, o Fernando Adriano. Obrigado, Fernando, pelo seu superchat, cara. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência e tudo mais. Fico sempre calado, mas assisto regularmente segundas e quartas. Quarta não, segundas e quintas. Semana passada teve quarta, foi a edição extra. Parabéns pelo trabalho. Muito se fala da briga Alpine, Piazza e McLaren. Mas e a vaga na William? Sargent ou De Vries? Ou Hulk? É, então, pra fechar com a vaga na Wilha, gente, é... Eu acho que o, o Piastri não. É, não, você perguntou Sargent. O Sargent tem que confirmar a superlicença. O, o Logan Sargent, né, americano, eu acho que ele ainda está um pouco, um pouco verde. É, talvez mais um ano de Fórmula 2. O Logan Sargent tem uma personalidade que eu gosto. Desobedeceu a ordem de equipe na Fórmula 3, peitou a equipe. O campeonato já tinha acabado, falou que não. Disse no final no rádio: né, tô pilotando para mim, viu, gente? E nisso aí ele pode até ter se queimado lá com a equipe de Lyra Trident, mas comigo ele não se queimou. Não, piloto para mim tem que ganhar, tem que guiar antes de tudo para ele. Depois ele guia para a equipe, mas primeiro para ele. Não é sacanear a equipe, não é legal dane-se para a equipe, não é nada disso. De Vries, eu acho que tem uma boa chance, Fernando, mas o de Vries já tá se falando até na Alpine, pode até ir para Alpine. A Mercedes já abriu a possibilidade de soltá-lo né, das, suas, das suas amarras. De Vries, que também desobedeceu a ordem de equipe na Fórmula E, na Fórmula Corrida, na, 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 na última corrida. Fórmula E que deve confirmar o Van Dorn esse final de semana como campeão. Hulkenberg, você coloca aqui, Fernando, não vejo chance no Hulk na Williams. O Hulk, o Hulk talvez em outra equipe, numa Rastro, uma Alfa Romeo, talvez eu até vejo um cara ali para ajudar. Na, 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 na Williams? Não sei, cara, não sei se ele voltaria, né? Seria um retorno. Não, ve não vejo negociação indo para esse lado, mas é mais opinião minha. Pode ser, pode ser. É... Mas o Hulk está tá muito tempo parado, né? Assim, fez aí corrida de substituto, né? Mas, enfim, está muito tempo parado. Gente, 1 hora e 15. Eu dei 15 minutos aqui a mais para vocês. Muito obrigado para todo mundo que mandou superchat, para todo mundo que participou. Falamos aqui do que tínhamos que falar, né? Detalhes da Alpine, detalhes de informações aí interessantes, né? Até, até que mudam algumas perspectivas sobre Piastri e Alpine. Passei aqui o que eu apurei de Audi, de Porsche, de, de bastidores. Enfim, é apenas um movimento de bastidores, não é nenhuma notícia. Sempre importante deixar claro. Mas, enfim, muito obrigado a vocês que ficaram ligados aí. Tá? Parabéns aí pela, 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 pela audiência, pelo apoio que vocês nos dão. Somos gratos e estamos aqui trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. deixa o seu like. Se você está assistindo o programa depois, deixa o seu like ou entra aqui no Apoia, se você quiser só se tornar um apoiador. apoia.se barra café com velocidade. Ou se torne membro, se você quer virar membro do programa aqui no YouTube. Né? Você clica aqui no YouTube e você já vira membro do canal. Está aqui na tela também, você apoia o nosso trabalho. Ok, gente? O programa volta na próxima segunda-feira com o Will Bueno e Tiago Raposo. Você que está ouvindo o programa depois, como vários aqui disseram, você pode clicar lá no coraçãozinho, né? o Valeu Demais, e aí você faz a sua contribuição como você quiser, o valor que você quiser. A gente fica muito feliz quando vem essas contribuições tardias também. Enfim, terminando, terminando, Felipe Augusto. Terminando, chegou aqui, está terminando. É, muito obrigado a todos, então. é Até segunda-feira para você ficar ligado aqui no canal... Café com Velocidade seguindo as nossas redes sociais, nosso Twitter arroba Café Velocidade no Twitter arroba Café underline com underline velocidade no Instagram fiquem ligados e obrigado aí pela participação pessoal, até a próxima Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor